0: Libertad es,
1: el cuerpo académico, democracia, sociedad civil y libertades,
0: y el sistema de radio y televisión Intermedia de la Universidad de Guanajuato presentan, Libertad es, un espacio donde la opinión se hace sonido, se hace sonido. Comenzamos.
1: Bienvenidos, estimado escuchas eh, personas que nos siguen por eh, TVUG, eh, bienvenidos a su programa Libertades. El día de hoy eh, estamos dando seguimiento al proceso electoral que está en marcha en nuestro país. Estamos ya a pocos días de celebrar eh, elecciones, eh, que como todas las elecciones en México son eh, complejas, históricas, eh, implican retos, y eh, el reto de esta elección en particular, sobre todo, eh, va a ser eh, ir a votar, en el contexto de la pandemia eh, en la que todavía eh, nos encontramos. Eh, para resolver nuestras dudas y, que, y también para que eh, la gente que nos escucha eh, entienda bien eh, todas las medidas que el Instituto Nacional Electoral va a implementar eh, para garantizar eh, la salud de las y los votantes, eh, nos acompaña el maestro Jaime Juárez Jasso, él es vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Guanajuato y pues es el encargado principal de organizar la elección aquí en nuestro estado. Eh, maestro Jaime, bienvenido. Muchas gracias, doctor
2: Jesús Aguilar. Es un placer estar contigo una vez más, como siempre, y aquí dispuestos para platicar contigo y con la ciudadanía.
1: Muy bien. Eh, pues te agradecemos mucho que hayas aceptado eh, la, la invitación. Eh, ya falta poco para la elección. Eh, una primera eh, pregunta. En, en estos días eh, ya se está capacitando o ya se capacitó a los funcionarios de casilla, ya le están llegando los materiales eh, eh, electorales y esto va en marcha según lo planeado, ¿no? O sea, está todo en tiempo y forma.
2: Es correcto, es correcto, este, Jesús, como sabes, desde el mes de septiembre del año pasado comenzamos el proceso electoral y conforme el paso de las semanas y los meses hemos atendido y agotado todas y cada una de las actividades marcadas en el calendario electoral. Eh, de tal suerte que estamos ya a 22 días, estamos casi listos ya para la jornada electoral. Entre las actividades más importantes que hemos atendido está la del de padrón electoral y la lista nominal de electores. Tenemos ya una lista nominal con 4.583.701 personas que tienen física y materialmente su credencial de elector, que son las que podrán votar este próximo 6 de junio. Para que estas personas eh, acudan a votar, hemos aprobado también ya el número definitivo de casillas electorales que habrán de instalarse, las cuales son 7.745 casillas que se instalarán a lo largo y ancho del estado y que, como sabes, eh, principalmente son en escuelas, en los lugares acostumbrados, algunos otros domicilios particulares, lugares públicos y alguna otra oficina pública. Y para que funcionen estas casillas, estamos justamente en el último tramo de capacitar a los funcionarios que van a atender estas casillas, a los presidentes de las casillas, a los secretarios a los escrutadores estamos haciendo con ellos eh, prácticas y simulacros de cómo llenar la documentación cómo armar las urnas las mamparas y el total de funcionarios designados es de 69.705 personas que serán los que van a estar atendiendo estas casillas en razón de nueve personas por cada una de ellas eh, seis propietarios y tres suplentes y estamos en este último tramo. También, por supuesto relacionado con estas áreas sustantivas, ya tenemos los listados nominales en cuadernillo para que las personas que acudan a votar se identifiquen y podamos verificar su identidad y también eh, ya tenemos las boletas electorales eh, de los 15 consejos distritales y estamos ya agrupándolas en función de las que le corresponden a cada casilla para que eh, el presidente de la casilla tenga unos días antes de la elección toda la paquetería electoral, toda la documentación electoral eh, y acude el día de la elección muy temprano a instalar la casilla. De tal suerte que en términos generales, en esa etapa estamos prácticamente listos para la jornada electoral.
1: Excelente, pues eh, como lo decíamos, todo eh, en tiempo y forma, en todo eh, lo que implica la organización electoral, ubicar dónde van a estar eh, las casillas, capacitar a, a muchísima gente eh, para que pueda eh, recibir el voto de, de, de las y los ciudadanos. Precisamente ahí eh, es donde eh, quisiera que abundaras, eh, Jaime, en explicarle a quienes ven, a quienes nos escuchan, eh, por si hay gente que le, que le inquieta el tema eh, de, de la pandemia, de, de no correr un riesgo eh, de contagiarse no, por ir a acudir a la, a la urna, porque... Hay que decirlo, lo que más le interesa al INE, a los órganos electorales, es que la gente vaya a votar y vaya a votar en confianza. Y para ello, eh, el INE ha estado haciendo eh, varias, muchas adecuaciones. Si quieres eh, platicarnos, eh, ¿cuál sería el proceso o, o, o lo que más quisieras tú destacar eh, respecto a las medidas eh, sanitarias?
2: Sí, Jesús, con todo gusto. Mira, y además es un gran tema, es muy importante, porque como bien dices, hemos comenzado el proceso electoral ya en un contexto de esta pandemia, de este virus del COVID-19, eh, y desde antes de que comenzara el proceso, de hecho tú recordarás que la pandemia se decretó por allá en el mes de marzo de, del año pasado, eh, inmediatamente después el INE formó un grupo consultor de expertos en salud pública, entre los que se encuentran el director de la Facultad de Medicina de la UNAM, eh, funcionarios del, del Hospital General Salvador Subirán, entre otros. Son eh, personas expertas en salud pública y para atender todas las actividades del proceso electoral ya en este contexto de pandemia, eh, se han elaborado todos los protocolos sanitarios que nos han, nos han permitido atender todas estas actividades del calendario electoral. Por ejemplo, eh, para el trabajo de nuestros módulos de credencialización, se diseñaron los protocolos específicos para que las personas que estuvieran haciendo sus trámites de credencial eh, no corrieran ningún riesgo. Yo quiero decir desde ahora que el INE ha estado muy ocupado, yo diría preocupado, pero también ocupado, en eh, cuidar dos derechos fundamentales de las personas. Uno, sin duda, el derecho a la participación política, el derecho a, a, a su identidad, al otorgarles la credencial para votar, pero sin duda, el derecho a la salud. Entonces, cuando comenzaron estas actividades, se diseñaron y se elaboraron todos estos protocolos sanitarios, decía yo, para atender labores de oficina, labores de atención al público, labores de campo, y así los hemos ido desarrollando. Hay protocolos muy específicos para cada una de las actividades que hemos estado realizando, de tal suerte que yo puedo comentarte que en el trabajo del INE, en, las, en los trabajadores de la institución, ha habido muy pocos contagios. Estamos trabajando alrededor de 3.500 personas en, en estos procesos y hemos tenido muy bajito índice que no llega ni al 1% de personas eh, contagiadas. De esa naturaleza estamos cuidando la salud de nuestro personal, pero evidentemente también de la ciudadanía para brindarles toda la atención eh, en esta tutela de derechos que, que mencionaba. Para el día de la jornada electoral tenemos un protocolo específico para que las casillas trabajen y funcionen sin ningún riesgo para la ciudadanía. Yo quiero decir desde ahora que será seguro ir a votar. Nadie se va a contagiar en las casillas porque vamos a tener todos los cuidados sanitarios. Y describo en términos generales los más importantes. Por supuesto, eh, la persona que vaya a votar debe portar obligatoriamente su cubrebocas. Si no eh, lleva cubrebocas, en la casilla vamos a tener cubrebocas nuevos, evidentemente, para proporcionarle uno y pueda ingresar a la casilla. Ahí, ahí... Los funcionarios de la casilla que he nombrado en, en el número en que estarán, portarán también su cubrebocas y también su careta protectora. Los representantes de los partidos políticos también lo tendrán eh, que hacer de manera obligatoria, eh, cubrebocas y careta. Al interior de las casillas vamos a salvaguardar la sana distancia, vamos a tener un diseño al interior marcado con un eh, con marcaje, marcaje en el piso, el flujo de votación para que las personas eh, sepan al interior de la casilla cómo pueden o deben circular. Eh, cuando una persona ingrese a la casilla, necesariamente se le aplicará gel antibacterial en las manos y se le proporcionará una toallita sanitizante para que se limpie las manos o para que eh, limpie cualquier elemento que pueda estar tocado o cualquier superficie que pueda tocar al interior de la casilla. La credencial del lector eh, los funcionarios de casilla nunca tocarán la credencial de elector del ciudadano la persona que acuda a votar mostrará su credencial de elector, en su caso la colocará en la mesa de la mesa directiva de casilla, visible para el presidente y los funcionarios de casilla eh, y ahí se quedará digamos en lo que el ciudadano deposita eh, su voto le proporcionarán las boletas acudirá en, esta, en este flujo de circulación a la mampara ahí habrá un, el marcador tradicional que se utiliza el INE para marcar la boleta con la toallita sanitizante lo puede desinfectar pero el ciudadano puede llevar su propio bolígrafo para que no toque el marcador eh, que tenemos disponible ahí en la mampara eh, así que por eso no hay ningún problema. Una vez que deposite eh, su voto en la urna, regresará a la mesa de casilla para que tome su credencial y otro funcionario con unas pinzas especiales que todos conocemos le haga el marcaje a su credencial de que votó en esta elección. Posteriormente acudirá con otro de los funcionarios para que le entinte el dedo sin que tenga mayor contacto más que con la, con la con el, eh, punta, digamos, del, del marcador para entintar el dedo. Después le indicarán el flujo de salida y, abon y abandonará este, el, el local de la casilla donde también le aplicarán gel en la salida. Muy bien. Pero hay cosas también importantes, <coughs> Al interior de la casilla solo podrá haber dos votantes, uh -huh. dos personas que estén ejerciendo su voto. Y ya conforme salga uno, seguirá entrando otro y así sucesivamente. Uh -huh. Y al exterior de la casilla vamos a cuidar las filas de electores para que tengan la sana distancia con su cubrebocas y podamos tener un flujo de acceso a la casilla ordenado eh, bien este, disciplinado para que todos puedan ejercer su derecho a la participación y al final, bueno no al final más bien en el transcurso de la votación digo como comentario final de esta parte cada dos o tres horas dependiendo del flujo de, de votación se va a desinfectar la casilla con líquido sanitizante con toallitas sanitizantes se va a pasar el cloro estos elementos de limpieza para que eh, cada dos o tres horas esté desinfectando el inmueble. Pero además, me salté esta parte que debió haber sido al principio, eh, días antes de eh, instalar la casilla, es decir, el día anterior, el, el sábado o el viernes, vamos a hacer una desinfección general de, de los lugares, de la casilla, eh, con una limpieza este, total, digamos, y que ese, eh, esa limpieza y esa desinfección permanezca al día de la jornada electoral y luego estas cada dos o tres horas evidentemente este, podamos estar pasando estos líquidos sanitizantes para estar de, desinfectando. Y cuidando, por supuesto, que donde sean lugares cerado, cerrados, que preferentemente son salones de escuelas, pues tengan las ventanas abiertas, estén bien ventilados, etcétera etcétera de tal suerte que tenemos todas las medidas previstas tenemos todos los elementos para que no sea ningún riesgo ir a votar uh -huh. que la ciudadanía tenga certeza tenga confianza y acuda sin ningún problema a elegir al candidato o candidata de su preferencia en términos generales son las medidas que vamos a tomar para ese día
1: estimado doctor Sí, eh, gracias eh, Jaime. Una, eh, una pregunta, ¿el ciudadano que va a votar ciudadano o ciudadana se tendrá que quitar eh, por un pequeño lapso de tiempo su, su, su mascarilla este, para identificarse o la va a mantener todo el tiempo? Bueno, está previsto, que, que de hecho así estamos
2: capacitando a los funcionarios de casilla, que si no hay que olvidar que los funcionarios de casilla son de la misma sección electoral, uh -huh. de la misma colonia, son vecinas y vecinos de todos nosotros que fueron elegidos mediante este eh, proceso aleatorio. Y entonces se asume en primera instancia que las personas funcionales de casilla conocen a sus vecinos, de tal suerte que si tienen plena certeza y conocen al votante, a la persona que está votando, eh, no habrá ningún problema, uh -huh. pero si tienen duda de la, de la identidad de la persona, le pedirán que se retire el metro y medio de la mesa para que se quite el cubrebocas uh -huh. alrededor de 5 segundos y que uh -huh. puedan tener la plena certeza de que es eh, la persona que está en la fotografía de la credencial y la que aparece en nuestros listados nominales. Entonces, están previstos estos dos procedimientos.
1: Muy bien. este, ¿Qué pasa eh, si alguien... Eh, esto, esta duda me entró ahora, este, del de, de que el ciudadano puede llevar pluma. Si lleva un lápiz, o sea, con un lápiz se puede votar o forrosamente tiene que ser algo con tinta. Porque ob obviamente antes pues, no teníamos esta, esta duda porque sabíamos que había ahí un marcador en la, en la mampara. Este, pero ahora si alguien va a decir, no, pues yo traigo mi lápiz del 2, ¿no? No sé, ¿Le va a decir, se le tiene que decir al ciudadano, no, tiene que ser con pluma, tiene que ser con marcador. ¿Qué pasa si alguien lleva un lápiz?
2: Bueno, evidentemente puede votar con el, con el marcador que él lleve. Y ahí lo importante es que como cuando se hace el escrutinio cómputo en la uh -huh. casilla, al término de la votación, pues se hace a la vista de todo se hace a la vista... Uh -huh de los propios funcionarios de Casilla y de los representantes de los partidos políticos. Claro. Sí, quizá la recomendación es que pueda llevar una pluma, un bolígrafo, este sí. eh, para que sea de tinta, que sea indeleble, que no se borre, sí. evidentemente. Pero sí, eventualmente, si lleva un lápiz y él prefiere votar eh, con, ese, con esa condición, pues podrá hacerlo sin ningún problema.
1: ¿Qué va a pasar con la cortina? que tienen las mamparas que regularmente tienen para garantizar la secrecía del voto, por cuestiones de sanidad, ¿se, se va a retirar o, se va, o va a per permanecer ahí?
2: Bueno, esa es, esa es una otra buena pregunta, justamente entre todas las medidas eh, vamos a retirar la cortina
1: Ajá. para
2: que el ciudadano no tenga que estarla tocando, tocando las manos, este, que mucha gente la toque, entonces no va a haber la cortina que es de plástico tradicional que todos conocemos y por supuesto que asumimos que con su cuerpo podrá, claro. este, eh, eh, digamos, proteger la boleta en el marcaje de, de su voto, ¿no? Entonces, ya después de eso, sabemos la dobla y ya doblada, pues la puede introducir a, a la casilla. Entonces, sí, no habrá cortinilla en esta ocasión.
1: Muy bien, sí, todo está, digamos que, eh, bien cuidado. Eh, eh, bien pensado, ¿no? Porque también eh, hay que recordar, hay eh, por lo menos, eh, están los funcionarios de casilla, ¿no? El presidente, los secretarios, este, los escutadores, pero también están eh, representantes de partidos políticos, de candidaturas independientes, de, incluso podrían estar observadores electorales eh, dentro de la casilla, ¿no? Entonces por eso también es importante esto que tú mencionabas de cuidar que, la, que el lugar donde está instalada la casilla esté debidamente eh, ventilada porque aunque no estén llegando muchos votantes, eh, quienes tienen derecho a estar ahí, ya es un buen número ¿no?
2: Sí, es correcto eh, Mira, evidentemente eh, nosotros vamos a cuidar eh, primero al exterior de la fila, como bien dices si hay observadores electorales podrán asomarse a, a ingresar, a observar la la, el método de votación pero tendrá que ser igual atendiendo todas las medidas sanitarias mira, aquí yo aprovecho para comentar que si una persona no lleva cubrebocas y no quiere portar cubrebocas no se le va a permitir el acceso a la casilla okay. es decir, eso es importante que, la, que las personas lo conozcan porque aun y cuando la pandemia ya ha dado visos de que está descendiendo digamos el, el peligro estamos en semáforo amarillo, no sé si dentro de 20 días podamos tener la expectativa de que podamos estar en semáforo este, verde, no hay que bajar la guardia, hay que seguir cuidándonos y en eso estamos comprometidos. Pero sí, si una persona no lleva cubrebocas, es importante que ahora conozca, desde ahora, que no se le va a permitir el acceso a la casilla, lamentablemente, y tendrá que eh, sujetarse a las disposiciones generales para cuidar la salud de todos, de todos y claro. de todas, no nada más la suya. Hay personas que siguen sin creer en el virus, que, que creen que no existe, que no lo sé, que son percepciones este, muy respetables y, este, y personales, eh, pero sí, para efectos del de control de la casilla, el presidente eh, puede solicitar incluso el auxilio para que la mm. persona que no quiera entender esta situación... Este, pueda ser retirada de, de la casilla.
1: Sí, qué, qué bueno que lo subrayas, eh, Jaime, eh, para quienes nos están viendo, escuchando, eh, pues les quede muy claro, ¿no? Este de que sin cubrebocas no se va a poder ejercer eh, el voto y es una cuestión también de otro derecho que tenemos, que es el derecho a la salud, ¿no? Entonces, eh, más allá de lo que alguna persona o algunas personas piensen, sobre la existencia del COVID, este, la medida y la disposición sanitaria es esa. Te, hay que entrar con el COVID y ser solidarios este, pues con, los de, con los demás, ¿no? Este, entonces, yo creo que está muy bien por parte eh, del INE el que, el que esté tomando esta disposición así de, de puntual eh, y así de, de clara para que esto garantice a todas y a todos este, uno la salud y dos obviamente también el ejercicio eh, del voto con toda, eh, con, con toda este, seguridad no eh, porque sí en algún momento habrá, un, habrá flujos importantes de gente que está informadas por ejemplo no incluso desde allí ya se va a pedir que se porte este, el, el cubrebocas como pasaría si uno fuese al banco o a la tienda no como se hace en cualquier otro espacio, ¿no? Los centros comerciales, por ejemplo.
2: Sí, por supuesto, es correcto. Eh, además, mira, yo quiero que la gente conozca que ya el INE, eh, en este nuevo esquema de, de organización electoral, ya participó u organizó, conjunto con, con los organismos públicos locales de otras dos entidades, elecciones ya en el contexto de la pandemia. No hay que olvidar que ya tuvimos la experiencia del estado de Hidalgo y del estado de Coahuila, que fueron elecciones locales el 18 de octubre del año pasado. Entonces, ya tenemos esa experiencia previa, ya vimos cómo funcionaron las, funcionaron las casillas. Fíjate que tuve la oportunidad de acudir como observador al estado de Hidalgo, a la ciudad de Pachuca, y estuve recorriendo alrededor de 25 casillas y pude, por supuesto, observar ahí su, su funcionamiento. Y entonces, esa experiencia, pues por supuesto, sirve para tomar los ajustes que haya que, que hacer. Pero además, eh, te comento otra cosa. No hay ningún indicativo, no hay ningún número o un dato real que permita suponer que las elecciones de Hidalgo y de Coahuila detonaron contagios de esta enfermedad. O sea, no hay eh, ningún elemento. De tal suerte que como fueron cuidadas esas casillas, se va a hacer, digamos, igual, incluso se va a reforzar. Y lo que pretendemos, evidentemente, es que el INE, las casillas, no sean una fuente de contagio. Incluso, si alguien lleva síntomas evidentes de la enfermedad, eh, se le va a pedir también que se retire para evitar que pueda correr algún riesgo y, este, y que no contagie a sus vecinas y vecinos. De tal suerte que están previstos todos los
1: escenarios y es muy importante que las personas los conozcan. Sí, es eh, también, bueno, allí también eh, implica mucha responsabilidad de las, eh, de las personas, ¿no? Este, que se estén, también ellos saben perfectamente cuál es su estado eh, de salud y el compromiso que hay para. Eh, no propagar más este contagio. Pero yo subrayaría lo que tú señalas, de que, uno ya hay eh, un par de ejercicios eh, anteriores que le sirvieron muy bien al INE para, para implementar medidas, tomar nota, y lo que esperaríamos en, la, en, en, el, en este próximo 6 de junio es que pues, se hayan perfeccionado eh, todas las medidas sanitarias. Y también hay experiencia... Eh, internacional respecto y evidentemente no se ha tenido noticias como bien señalas Jaime de que la celebración de una jornada electoral hubiese eh, generado luego eh, contagios esto no ha pasado y no tiene por qué pasar, eh, si te parece para no cortar ninguna idea Jaime vamos a una pausa y regresamos para seguir eh, eh, platicando del de proceso electoral que tenemos y la jornada electoral que ya está en puerta Regresamos ah, en unos sí, instantes.
0: Una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Libertad
1: es. Estamos de regreso en Libertades. Eh, les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Nos encuentran como libertadesug o arroba libertadesug para que no se pierdan la emisión de nuestros eh, programas, y sobre todo este que es, es sumamente eh, importante y relevante por eh, lo que implica nuestra vida política en el en el país. Ya en la primera parte del programa, eh, Jaime eh, nos hizo el favor, el vocal ejecutivo del INE en Guanajuato nos hizo el favor de abundar sobre las medidas sanitarias que habrán implementarse el día de la jornada electoral y más allá de las que ya se están implementando ahora mismo y las que seguirán en la propia gestión eh, electoral. Eh, Jaime, eh, el, día de la, el, el día de la votación pues surgen muchas, eh, muchas situaciones, muchas dudas. Yo te quisiera hacer una pequeña eh, pregunta sobre eh, qué pasa con los representantes de partido y candidatos independientes que están eh, haciendo su labor ¿no? de observar el, el proceso electoral en, en la casilla donde le encomendaron. Si ellos no están en la lista nominal de esa casilla, ¿pueden votar o tendrían que votar exclusivamente en la casilla que les corresponde?
2: Gracias Jesús. Eh, está previsto en la ley que los representantes de los partidos eh, voten en la casilla donde están acreditados. No hay que olvidar que es una casilla única eh, donde las personas podrán votar por sus eh, autoridades federales y por sus autoridades locales. En esta ocasión es una denominada elección intermedia donde se elegirán diputados federales, diputados locales y ayuntamientos. Presidencias municipales con toda su planilla uh -huh. De, de ayuntamientos. Entonces, como lo dispone la ley, los partidos políticos podrán registrar dos representantes propietarios y dos representantes suplentes. Asimismo, el partido político con registro local, eh, que es eh, un partido aquí, Nueva Alianza, uh -huh. que solo participa aquí en la elección de Guanajuato, eh, va a tener eh, derecho a quitar un representante propietario y un suplente. Y también los candidatos independientes, un propietario y un suplente en aquellos municipios o en su caso distritos locales donde los haya. De tal suerte que tenemos previsto las boletas electorales para las personas que estén siendo representantes tanto de los partidos como de los candidatos independientes. Y eh, lo tenemos previsto para propietarios y suplentes. Mm. Tenemos la lista nominal que ustedes conocen y conocerán el día de la elección, donde están los nombres de todas las personas y su imagen para poder verificar su identidad, donde al final del cuadernillo vamos a anotar, bueno, los presidentes, los secretarios en las casillas van a anotar con su puño y letra el nombre de los representantes que están votando en esa casilla mm. para tener el control eh, en ese listado de todas las personas que votaron. Tal suerte que está previsto que voten en, en la casilla donde están acreditados.
1: Perfecto. Eso es muy importante, donde estén eh, acreditados. Ya si alguien tiene la suerte de estar en su propia... Un representante tiene la suerte de estar en su propia casilla, pues no habrá necesidad de hacer esta este registro, supongo. no este Es de lo que... Eh, de las tantas eh, detalles, cosas, ¿no?, que se viven allí ¿qué pasa con los observadores electorales? Que, bueno, cumplen una función importante y que también van a estar, este, pueden estar incluso fuera de su... Podemos recibir incluso observadores electorales de otras entidades, ¿no? Sí, por supuesto.
2: El, como ustedes saben, la observación electoral eh, puede darse en cualquier parte del territorio mexicano, indistintamente donde se haya registrado la persona, si es en un distrito este, de aquí, puede ir a Aguascalientes, puede ir a algún otro estado a realizar esas labores de, de observación electoral. Y, y también podemos tener incluso visitantes extranjeros que este, en estas misiones de observación internacionales de la ONU o de la OEA uh -huh. también pueden, eh, de acuerdo a su plan de trabajo, eventualmente podrían visitar algunos eh, la entidad. Pero bueno, todavía no, si sí hay registrados, no tengo el dato de cuántos son internacionales, pero eh, eventualmente si alguno visita Guanajuato, regularmente se anuncian para que podamos atenderlos. Entonces, también los observadores eh, y, o visitantes extranjeros pueden estar viendo la casilla, aunque sí, por supuesto, sin interferir ni tanto los nacionales, los mexicanos,
1: como, este, como los extranjeros. Perfecto, y eso es, también es parte, digamos, de la, de la transparencia, ¿no?, eh, con la que trabaja el INE, eh, para que todo quien esté acreditado debidamente pueda observar y ver que todo se lleva eh, de acuerdo a la, a la norma. Eh, ¿Qué pasa eh, una vez eh, que los funcionarios de casilla hacen eh, el cómputo de los votos, hacen su paquete eh, electoral. ¿Qué pasa con el paquete electoral? Eh, ¿A dónde se lleva?
2: Sí, ¿Quién lo gracias. resguarda? Gracias, Jesús. Mira, quiero comentar en primera instancia que la votación, eh, como todos sabemos, va a ser desde las 8 de la mañana sí. hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, si tenemos todavía personas formadas en la fila, eh, les vamos a permitir votar hasta que se agote el último de las personas que estén en la fila, así lo dispone la ley, mm. porque de pronto han circulado versiones de que vamos a cerrar la casilla y que ya no les vamos a permitir votar, rotundamente no. los que estén formados podrán votar, si ya a las seis no hay nadie formado evidentemente se cierra la casilla y aquí ya lo ligo con la pregunta que, que, que me haces eh, una vez que cierra la casilla, eh, los funcionarios se disponen a hacer el conteo de los votos, se disponen a clasificar los uh -huh. votos de las urnas para que luego hagan el conteo y lo registren en las actas correspondientes para saber cuántos, partidos, cuántos, partidos, cuántos votos tuvo un partido, cuántos tuvo el otro, etc. Uh -huh. Lo hacen en presencia de los representantes de partido. Es importante comentar que los representantes de partido no meten las manos en ese conteo al final de la casilla, solo los funcionarios uh -huh. de la casilla. Pero, por supuesto, observan. Uh -huh. Además, los representantes de los, de los partidos tienen la misma lista nominal que nosotros, que los funcionarios, porque se les entrega un tanto para que lleven sus propios controles. Uh -huh. Luego... Luego de que se hace el escrutinio y cómputo en la casilla, eh, los votos válidos se meten en un sobre, los votos nulos en otro, este, las boletas sobrantes en otro, y todo ese paquete se mete en una caja que, este, con las actas de resultados, se deja un acta por fuera del paquete electoral, la original se mete dentro, y de esa acta se le da una copia a cada representante de partido político presente. De tal suerte que todos tienen la misma información. Bueno, cuando introducen toda la documentación, el expediente de casilla en la caja que denominamos caja paquete electoral, se sella con cinta, con cinta café, con una cinta que proporcionamos a los funcionarios y luego de que se sella eh se puede firmar por parte de los representantes, por parte de los funcionarios de casilla y en ese momento se procede a la clausura de la casilla donde en el exterior del inmueble se fija un cartelón con los resultados para determinar eh, quién es, eh, cómo estuvo la votación en esa casilla. Luego, el paquete electoral, ya la caja paquete electoral, es responsabilidad del presidente de la casilla, trasladarla a la sede del consejo distrital, que es a la sede del INE, en el caso de la elección federal, de diputados federales, y a los consejos municipales o distritales, según sea el caso, eh, cuando se trate de la elección de presidencias municipales y de diputaciones eh, locales. Ese mecanismo de traslado del paquete se diseña de tal manera... Eh, y tiene un nombre en concreto que le llamamos mecanismos de recolección. Estos mecanismos de recolección pueden ser de diferentes maneras. Una de ellas, el propio presidente, por sus propios medios, traslada el paquete electoral a la sede eh, de los consejos distritales de la autoridad electoral. El paquete puede ser acompañado por los representantes de los partidos políticos, ojo, por sus propios medios, es decir, si el presidente viaja en su propio vehículo, pues en un vehículo atrás, haciendo fila, pueden acompañarlo los eh, representantes de los partidos hasta su entrega en el Consejo Distrital. Otro de los mecanismos es que haya un mecanismo de recolección que nosotros denominamos dispositivo de apoyo para el traslado al el paquete al presidente, por ejemplo, eh, a través de nuestros capacitadores asistentes electorales, cuando el presidente en los días previos nos manifiesta que no tiene cómo llevar el paquete él al consejo distrital, eh, lo puede llevar el capacitador en su vehículo, nosotros vamos a tener eh, los capacitadores con sus vehículos, eh, y una vez que entregue el paquete en el consejo distrital regresamos al presidente a su domicilio ese proyecto o ese trayecto mejor dicho, también puede ser acompañado por los representantes de los partidos, para que ellos atestiguen la entrega del paquete otro de los mecanismos, está establecido y por razones de la pandemia también lo utilizaremos, es que el presidente entregue el paquete al capacitador ahí en el sitio de la casilla, ahí se le extiende eh, su recibo de entrega y el capacitador se lleva el paquete a la sede del consejo. Eh, de acuerdo a cómo están diseñados los mecanismos, el capacitador si tiene asignados otras casillas u otros domicilios, puede hacer este recorrido itinerante para ir recolectando los paquetes, entregando los recibos, y todo este proyecto, digo, perdón, ¿cuál proyecto? trayecto, pues? Sí, no te eh, preocupes. Y todo este trayecto eh, puede ser acompañado, como decía yo, por los representantes de los de los partidos políticos, ¿no? Mm. Ese es el, el otro mecanismo. Entonces, de tal suerte que cuando los paquetes electorales cerrados, sellados, firmados ¿Sellados? este, por eh, los representantes de los partidos funcionarios, llega a la sede de los consejos. Una vez ahí, se pasa eh, el acta que va por fuera del paquete electoral, se pasa al presidente del consejo para que le vaya dando lectura a los resultados. Mm. Y van a decir, la casilla 24 básica, con sede en tal comunidad, este, en tal municipio, sus resultados son los siguientes. se empieza a dar lectura a los resultados, que se conoce como el cantado de resultados. Eh, el acta, después del cantado de resultados, o de manera simultánea, porque debo precisar que va a haber dos actas, una para, para el presidente del, del consejo y otra para el programa de resultados electorales preliminares, eh, se pasa al área de este, de este programa de resultados, se capturan los resultados y el cantado del presidente también está siendo capturado, en otro sistema de cómputo que es del registro de actas. Y una vez que pasa este proceso, el paquete electoral se pasa a la bodega, que está debidamente clasificado, el lugar que le corresponde, y que, debo decir, está cuidada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. De tal suerte que nadie puede entrar a la bodega más que las personas autorizadas las, las personas aprobadas, es decir, si tu servidor va a un consejo ese día a observar esto, yo no puedo meterme a la bodega porque mi nombre no está autorizado para entrar en las bodegas, ¿no? Entonces, y una vez que termina todo este proceso de recepción de todos los paquetes de cada distrito, la bodega igual se sella, este, se firma, este, se anota en presencia de partidos y consejeros la hora del personal del ejército, y entonces se deja ya el término de esta recepción de paquetes para esperar los cómputos oficiales el miércoles siguiente del, del día de la elección mientras estamos conociendo el programa de resultados electorales preliminares.
1: Excelente todo. Eh, la explicación puntual que nos das eh, sobre qué pasa con el paquete electoral, dónde van los resultados, dónde van las boletas ¿no? que se usaron, que la gente... Eh, marcó para ejercer su derecho al voto y todo este eh, resguardo. Y también subrayar que, que los consejos de las juntas eh, distritales pues las presiden eh, ciudadanos y ciudadanas. O sea, siempre hay ciudadanos eh, resguardando también eh, todos estos paquetes electorales. Para los que nos están viendo y escuchando, eh, va, eh, existe el PREP y el prep eh, brevemente para que nos expliques, eh, ¿Qué función tiene el PREP para la ciudadanía?
2: Gracias. Como ya lo comenté de nombre, es el programa de resultados electorales preliminares que va a tener ahora dos modalidades. Uno, ya lo describía, uh -huh. cuando llega el acta a la sede del Consejo, se capturan sus resultados por las personas que hemos de, definido para ello y... Una vez verificados los datos, antes se captura, luego otra persona lo verifica y una vez que están consolidados sus datos, se suben al sistema, digamos, para que puedan ser observados por todas las personas, por, por disposición eh, abierta, transparencia, quien pueda o quien quiera más bien verificar esos resultados en las pantallas de las computadoras, va a poder ingresar y poder ver cómo se van conformando estos resultados. Y la otra medida es que nuestro capacitador eh, en la casilla, una vez que estén elaboradas las actas de cada casilla, les va a tomar una foto y nos la va a enviar a este sistema de, de programa de resultados electorales preliminares para ser recibida en un, eh, en un método de estos digitales, y poder empezar a capturar los resultados incluso antes de que llegue la casilla uh -huh. al consejo. Una vez que llegue la casilla, se verifican de todo modo los datos capturados y si hubiera los errores de captura que corresponda, pues estarán, por supuesto, corrigiendo sobre la marcha antes de que sean publicados. Uh -huh. eso es muy importante. Y ese proceso de resultados preliminares los vamos a conocer toda la noche este, ya de, de la madrugada del lunes, toda, este, para amanecer lunes, e incluso hasta las 8 de la noche del lunes siguiente al día de la elección en que cerramos el programa de resultados preliminares para que la gente vaya viendo cómo se, conform, se van conformando los resultados. Es muy importante comentar que si alguna casilla eh, viene sin el acta o viene adentro del paquete, no se captura en el programa y por eso es su carácter preliminar porque casi nunca hay que decirlo se captura el 100% de actas en esa primera fase pero sí tenemos un alto
1: porcentaje
2: del noventa y tantos por ciento siempre que tenemos en el programa de
1: resultados preliminares Sí, y esta eh, te quería preguntar y que abundaras eh, con, con el tema del PRE porque finalmente... Todas y todos los ciudadanos, este, muy, bueno, muchos están interesados por saber este, los resultados, ¿no? De quiénes ganaron, cómo, incluso cómo fue la, la votación en la casilla donde votaron. Y el PREP les da este primer dato que, como bien dices tú, no es el dato oficial, sí el dato oficial empezará el miércoles, pero ya le da al ciudadano eh, una certeza de, de cómo están surgiendo los, eh, los, los resultados. Entonces, eh, todo mundo eh, que está interesado en los resultados electorales de la jornada pues empieza a meterse a la página del, del órgano electoral este y empieza a ver el, 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 el flujo ¿no? De, de cómo se va alimentando eh, el PREP el conteo rápido es otra cosa pero creo que en esta elección al menos para Guanajuato no habrá conteo rápido o sí sí, sí va a haber bueno, el conteo rápido es que como es elección
2: intermedia para diputados, va a ser un conteo rápido donde los datos de Guanajuato contribuyan, mm. digamos, a alimentar ah. los datos nacionales, y ya el comité del de conteo rápido en la Ciudad de México, cuando reciba estos eh, datos, procesará, digamos, el, el esquema nacional de cómo va conformándose en términos generales, no específico por distrito, no específico mm. por entidad, sino cómo va la elección, en, este, digamos, global de los 300 distritos electorales este, del país en términos de qué partido va ganando, digamos, qué partido va configurándose este, eh, eh, conforme a los resultados para ganar la mayoría de las diputaciones
1: en juego. Sí, este, es un eh, proceso interesante. Digo, también está el, el, el asunto de las encuestas de salida, pero esas las hacen empresas eh, privadas y ellas ya tienen su espacio y sus métodos para, para dar a conocer sus, sus resultados, pero lo que, lo que corresponde al órgano electoral es, es lo que hemos mencionado, no es el PREP y los conteos, este, eh, conteos rápidos, no más allá de lo que las famosas encuestas de salida eh, eh, pudieran eh, decir eh, estamos eh, cerrando eh, eh, el programa todavía tenemos algunos eh, minutos eh, Jaime eh, algo en lo que tú quisieras eh, abundar eh, para que la gente esté eh, concientizada por ejemplo las credenciales del INE vi en la página del INE que las credenciales que, que vencieron en 2019 y 2020 todavía van a servir para esta elección ¿Es así? Sí, es correcto, es correcto. Este,
2: Con motivo de la pandemia, el año pasado tuvimos que cerrar nuestros módulos eh, alrededor de cuatro meses, y entonces, un tanto cuanto en apoyo de la ciudadanía para que, que no tuvo tiempo de renovar su credencial, el Consejo General de Línea ha aprobado sendos acuerdos mm. para permitir que las credenciales que perdieron su vigencia en 2019 y en 2020 eh, para efectos electorales pudieran todavía mm. considerarse en las listas nominales y el ciudadano que esté en este supuesto podrá votar sin ningún problema.
1: Eso, eso está muy bien. Y todavía está el proceso para quienes ahorita perdieron o no encuentran su credencial. ¿Pueden pedir una réplica? ¿Todavía es tiempo? Por si alguien no encuentra... Este, a lo mejor ahorita que nos están viendo, escuchando, empezaban a buscar su credencial de lector, no la encuentran, ¿todavía pueden pedir un reemplazo o ya no?
2: Sí, todavía, todavía, doctor. Eh, es un eh, procedimiento que se ha denominado reimpresión. Reimpresión. Uh -huh. Donde eh, el ciudadano que pierda su credencial hoy día, esto va a ser hasta el 25 de mayo. Okay. Si la persona pierde su credencial el 25 de mayo y alcanza abiertos nuestros módulos, eh, puede solicitar esta reimpresión, requiere solo de su acta de nacimiento, no le vamos a tomar foto, no le vamos a, a tomar sus huellas otra vez, sino es, eh, como su nombre lo dice, reimprimir los datos que ya tenemos, para darle eh, el mismo modelo de plástico que, que haya extraviado en su caso, ¿no? entonces eh, esto lo podrá hacer hasta el 25 de mayo, y estas credenciales las vamos a estar entregando después de su producción, eh, incluso hasta el 4 de junio.
1: Mm. Es, eso, eso está muy bien para que la ciudadanía... Digo, siempre es... Eh, el principal instrumento eh, para poder votar eh, pues no es otra que la credencial del elector y son unos... Es un cuadrito que uno trae en la cartera o en el bolso este, y así como siempre uno lo ve en algún momento ya no lo ve uno y entra este problema para los que sí tienen mucho la intención de, de ir a votar y esto es muy bueno que todavía relativamente cercana a la fecha de la jornada electoral todavía se puede eh, resolver este problema que finalmente el, el mayor reto eh, que tiene el órgano electoral es pues, vencer el abstencionismo ¿no? Sí, por supuesto
2: eh, mira, todo lo que hemos platicado eh, todo lo que hemos platicado y que por supuesto igual nos, nos faltaría tiempo para platicar sí. muchas cosas más eh, tiene que ver con, todos, con toda esta cadena de confianza uh -huh. y transparencia que el INE eh, dispone para el proceso electoral y para la jornada electoral que es su punto climático eh, yo debo decir como lo hemos descrito hay mucha gente que participa en el proceso electoral, en las actividades concretas, hacemos las cosas a la vista de todos, de toda la ciudadanía, de partidos, consejeros, eh, observadores, funcionarios del INE, prensa, incluso los medios de comunicación pueden acercarse a los consejos, que hay que decirlo, las sesiones son públicas y todos pueden entrar. Entonces, todo tiene que ver con la construcción de la cadena de confianza de tal suerte que no hay ninguna posibilidad de que haya un mal manejo de la documentación y peor tantito de un fraude electoral totalmente descartado y para que la ciudadanía pueda verificar eso, que vaya y vote y que verifique y si, y si tiene dudas se informe, se acerque al INE, se acerque a buscar la, la información eh, fidedigna para que pueda este, votar con certeza de que su voto cuenta, será contado y de que además es seguro ir a votar en este contexto de la pandemia.
1: Excelente, pues se nos ha agotado prácticamente el tiempo, Jaime. Eh, hay poco más de 4.5 millones de guanajuatenses que van a poder ejercer su derecho al voto este 6 de junio. Eh, pues la invitación eh, para que lo hagan. Ya escucharon eh, todas las explicaciones respecto a las medidas sanitarias para que vayan a votar con toda confianza y ejercer su derecho al voto. Jaime, muchísimas gracias eh, por acompañarnos el día de hoy.
2: Al contrario, doctor Jesús, es un placer siempre platicar contigo. Muchas gracias. Y por supuesto que estamos a la orden eh, siempre que se requiera.
1: Muchas gracias, Jaime, este vocal ejecutivo del INE en Guanajuato. Muchas gracias a quienes nos escucharon y nos vieron en esta emisión. Hasta la próxima.
0: Libertad es. Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Libertad es un espacio donde la opinión se hace sonido, se hace sonido. Realización y conducción Jesús Aguilar López. Libertad es presentado por el Cuerpo Académico Democracia, Sociedad Civil y Libertades de la Universidad de Guanajuato. Libertad es Este programa es una producción del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato.